0: Somos queridos, está no ar mais uma mensagem da Fonte São Paulo para você. Essa é a segunda da série Salmos, e nela nosso pastor Marcelo Betti fará uma exposição sobre o Salmo 57, meditando sobre a presença de Deus em nossas vidas. Se acomode no sofá e venha com a gente. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, @igrejafontesp. Fonte São Paulo tirando transformação pelo evangelho. Ah, talvez você não saiba, talvez você saiba, mas eu sou filho de missionário. Como filho de missionário, eu experimentei muitas coisas interessantes crescendo. Aí, ah, uma das coisas que eu ah, aprendi nesses tempos como filho de missionário é que sempre que existe algum projeto missionário a ser realizado, alguma coisa vai dar errado. Se tem alguma coisa que pode dar errado, essa coisa vai dar errado. Lembro de uma vez meu pai fazendo viagem com mais quatro amigos, quatro missionários. Eles decidiram que iriam a uma comunidade vizinha de indígenas. Meus pais foram missionários entre indígenas lá no norte do país. E era uma viagem que tinha um pouco mais de 100 quilômetros, mas em função da qualidade da via, dava um pouco mais de cinco horas para chegar. Então, você tem que fazer uma viagem para a qual você tem que estar preparado para todo tipo de perigo, todo tipo de dificuldade. E sempre fizeram essa viagem, sempre se prepararam, e a viagem dava mais ou menos cinco horas. Exceto aquela vez. Eles sempre levam um pneu extra, porque vai furar, o carro é velho, ele vai parar... Então, sempre vai dar problema, mas o que eles não previam é que a quantidade de problemas que os seguiriam seria impossível de calcular e 24 horas depois, depois de terem quatro, três pneus furados, encontrarem cobras, atolarem de todos, eles finalmente chegaram onde deveriam chegar, sem os mantimentos necessários para ficar lá porque eles gastaram boa parte da gasolina para chegar lá, eles gastaram várias coisas e finalmente quando eles chegam lá eles vão ter um trabalhão depois de trabalhar para voltar para casa, porque se tem alguma coisa que pode dar errado na vida missionária, essa coisa vai dar errado. E várias vezes meu pai fez viagem assim, já mais velho ele encontrou um grande parceiro de viagem, seu João, e o seu João costumava viajar com ele, mas com um pouco mais de idade, o processo de viagem tem que ser feito com um bom planejamento, tem que ser com cuidado, porque já, meu pai já não estava no auge da energia, seu João também já não era mais mocinho, então tudo tinha que ser feito bem programado, bem alinhado, e todas as vezes que você entra em uma comunidade indígena para fazer ali um trabalho missionário, alguma coisa vai dar errada. Você chega lá e, e, e de repente a tua agenda vira de cabeça para baixo porque as pessoas que estavam te esperando não estão mais, o lugar onde você ficar não está mais disponível e, e assim vai. E não era incomum que meu pai e o seu João enfrentassem esses tipos de situação, esse tipo de situações. E o seu João ele tinha um jeito muito particular de enfrentar esse tipo de, de, de situação. Ele, ele via dificuldade ele, ele olhava para alguma coisa que não tinha como ser planejada, que não tinha como se preparar, que era algo completamente inesperado. E ali ele começava a cantar uma música. E fica tranquilo, eu já assinei um acordo com o pessoal do Louvor, de que mesmo depois dessa performance eu não vou cantar novamente. Para você que nos visita, por favor, não, não fique assustado com a qualidade do meu canto, mas se eu não cantar para vocês, vocês não vão entender o nível de confiança, que o seu João tinha no meio dos problemas. Ele cantava assim. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E era uma música que só tinha esse refrão, e ele repetia esse refrão várias vezes. Nós não sabíamos para onde iríamos. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E o que era muito interessante na devoção do seu João, que para ele dar certo não era que as coisas aconteceriam como ele gostaria. Vai dar tudo certo para ele era a confiança de que o Deus que o tinha levado ele até aquele lugar era o Deus que naquele lugar ia fazer com que a vontade dele fosse cumprida e ali ia dar tudo certo. Ele não era um triunfalista que acreditava que tudo ia dar de acordo com, ia acontecer de acordo com o seu plano ou de acordo com a sua vontade ele simplesmente estava confiante que o Deus que o tinha chamado para estar ali onde ele estava iria fazer algo para que o seu nome fosse glorificado através da vida dele e que ali o nome de Deus seria glorificado. Quando nós olhamos para os salmos, muitas vezes nós encontramos situações assim. Nós encontramos pessoas que estão enfrentando situações extremamente não planejadas. Pessoas que estão enfrentando dificuldades que eles nem sabem de onde vieram e não sabem como resolver. Mas no fundo dos salmos, quando você lê de modo atento, você percebe que ali existe alguém. Que olha para o Senhor e diz, se o Senhor me trouxe aqui para essa situação, para a qual eu não tenho a menor condição de resolver, o Senhor vai cuidar de mim, vai dar tudo certo. E o Salmo 57 é um desses Salmos, se você tem sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo no Salmo 57. O Salmo 57, ele é um desses Salmos onde um momento de dor e um momento de sofrimento se transformam em poesia, e a poesia vira música e oração para a comunidade da fé. Essa é uma poesia em que, no qual o salmista ele vai declarar o seu coração, ele vai apresentar o seu momento de sofrimento e de dor, mas à medida que você ler esse salmo, você vai escutar no fundinho uma melodia que diz, vai dar tudo certo. A confiança do salmista no momento em que ele escreve esse salmo é impressionante. E a beleza com a qual ele compõe esse salmo é também impressionante. Antes de entrar nos detalhes, observe como é bonita a estrutura desse salmo. Leia comigo o versículo 5, ele diz. Se exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra resplandeça a sua glória. Esse é o refrão do seu poema, essa é a parte central da sua poesia, mas observe o versículo 11, ser exaltado a Deus acima dos céus em toda a terra esplena a sua glória. A mesma frase, a mesma colocação, duas vezes, dividindo a estrutura do salmo, dividindo a estrutura do poema e dando o tom para aquilo que ele quer escrever aqui. Essa poesia que se torna oração, essa é... A poesia que nós vamos ler para entender o que Deus quer falar ao nosso coração. Essa poesia, ela tem um, um, um momento histórico, ela nasce de um problema, ela nasce de uma situação. Algo está acontecendo na vida do salmista à medida que ele escreve isso aqui, que o leva a observar aquele momento como um momento de sofrimento e dor. Mas o modo como ele escreve, ele convida cada um de nós a olhar para o nosso problema, o nosso, a nossa situação de dor, as nossas dificuldades e nós encontramos aqui. Três atitudes, três princípios que nós podemos usar, modelados pelo salmista e sua poesia, que nos ajudam a enfrentar os nossos momentos de sofrimento e dor, os nossos momentos de dificuldade. Os nossos momentos inesperados para os quais nós não estamos preparados e não temos recursos para resolver. A primeira coisa que nós aprendemos com esse salmo, ou com esse salmista, é que diante de uma situação difícil, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é oferecer uma entrega confiante ao Senhor. A primeira coisa que o salmista faz aqui é se entregar completamente a Deus diante do sofrimento, diante do imprevisto, diante daquilo que ele não consegue planejar, ele se entrega a Deus e nessa entrega que ele faz a Deus, ele se volta em oração e diz, tem misericórdia de mim Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia e as sombras das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades." Senhor, tem misericórdia de mim, o salmista quando ele olha para uma situação que sai do seu controle, a primeira coisa que ele diz é Senhor, tem misericórdia e ele repete, tem misericórdia, lembra de mim, me ajuda. Mas olha que bonito o que ele diz aqui, em ti a minha alma se refugia. Quando nós pensamos em refúgio, nós pensamos em algum lugar, em uma fortaleza. Nós imaginamos um grande castelo que possa servir de proteção contra o ataque do inimigo, um lugar onde você se sente seguro. Mas a imagem da segurança usada pelo salmista é completamente diferente. Ele diz, a sombra das tuas asas eu me abrigo. Ele não se vê em uma fortaleza, ele não se vê em um castelo distante, ele se vê aninhado debaixo da asa de Deus. Essa figura de linguagem do cuidado de Deus é uma figura de, de linguagem belíssima aqui. Essa é uma das poucas figuras de linguagem na qual o Deus Pai é apresentado como mãe. Ele é aquele, a, aquela ave que coloca debaixo das suas próprias asas os seus filhos. E debaixo das suas asas Ele protege a sua ninhada. E o salmista se vê nesse nível de intimidade e entrega com Deus. Eu me vejo debaixo das tuas asas. Sendo é um dos poucos lugares onde Deus é apresentado como uma mãe que abraça seus filhos. Porque para mãe não tem lugar mais apropriado para colocar os seus filhos em proteção do que debaixo das suas asas. As mães fazem isso com seus filhos. Elas oferecem segurança para os seus filhos quando os abraçam. As crianças se sentem aninhadas, confortáveis e protegidas do mundo externo quando estão no colo de suas mães. O salmista se entrega assim ao Senhor. Ele encontra conforto debaixo das asas de Deus. Onde ele encontra proteção, cuidado, carinho um cuidado maternal e uma proteção de uma mãe. Mas tem algo um pouquinho mais profundo nessa imagem. A ideia de aninhar seus filhos debaixo de suas asas e cuidar, é a linguagem que o próprio Deus usa para descrever em Deuteronômios. A saída do povo do Egito, a redenção do povo. Deus olha para o povo e diz, agora eu vou proteger vocês aqui. Debaixo das minhas asas vocês caminharão. Vocês vão entrar na terra que eu prometi, mas nós vamos fazer isso juntos e vocês vão comigo debaixo da minha proteção. A imagem de um Deus que protege o seu povo, que cuida do seu povo, como uma ave que protege os seus filhotes. Essa é a imagem que o próprio Deus usa para falar a respeito do cuidado que ele tem com o seu povo, quando ele lhes oferece redenção. Num momento de dificuldade de entrega, o salmista ele volta para o conforto, para o cuidado do próprio Deus, mas ele não faz isso como quem procura um ombro para chorar, ele faz isso como quem lembra da fundação da sua salvação, ele lembra de Deus como seu Redentor, o seu Libertador, Deus Ele é libertador, e porque Deus é libertador, Ele sabe que Deus é o único que o pode livrar desse momento, o único que o pode salvar dessa situação difícil que Ele enfrenta, e ali Ele se entrega como um filhote se entrega à sua mãe, ou como um santo se entrega ao seu Redentor. E essas duas imagens usadas aqui, ou, ou esses dois sentidos usados ou percebidos na imagem usada aqui, demonstram que essa entrega do salmista ela era fundamentada no amor redentor que Deus tem pelo seu povo. Ele olha para a situação externa, ele se assusta, ele não tem o que fazer, mas ele sabe que Deus é fortaleza, fundamento para a sua vida e para a sua fé. E ele diz, a sombra das tuas asas eu me, eu me abrigo até que passem as calamidades. Quais eram as calamidades que ele passava aqui? Nós já vamos observar para elas. E nós vamos perceber que a imagem da calamidade, ela era extremamente ameaçadora para aquele que encontra refúgio debaixo da, da asa de uma mãe, afinal de contas, os seus opositores são descritos como leões. Mas a palavra calamidade usada aqui, é uma palavra extremamente abrangente. No Antigo Testamento, Jó passa por calamidade, é a mesma palavra que o descreve. Uma pessoa que perde tudo, perde seus familiares, perde o seu trabalho, perde os seus negócios. Isso era uma calamidade. Mas eventualmente o salmista reclama de pessoas que, que, que intentam calamidade contra ele usando suas palavras. Ou seja, até mesmo ofensas pessoais verbalizadas poderiam ser calamidade. E de uma maneira muito interessante, o salmista está dizendo que a calamidade que ele enfrenta pode não ser a calamidade que nós enfrentamos. E é bem da verdade, cada um de nós, nesse momento, está enfrentando um momento distinto de calamidade. Nós estamos vivendo situações difíceis, distanciamento, mercado parado, mas a crise nos afeta cada um de modo distinto. Uns trabalharam demais, outros perderam o emprego, seja como for, isso é calamidade. Nós não estávamos preparados para isso, nós não fomos treinados para ambientes de crise desse modo. Todos nós estamos sofrendo uma calamidade e é aqui, é que nós vemos a beleza da poesia do salmista. Que embora ele esteja enfrentando a sua calamidade, ele escreve de um modo que nós podemos olhar para as nossas próprias dificuldades. Calamidade. E ele diz, até que passem as calamidades. Você percebe que esse aninhar-se em Deus em meio a, ao perigo e a, e a calamidade que Ele enfrenta, Ele tem um toque de confiança profunda? Existe lá no fundinho, um, em algum momento, essa calamidade vai passar. Lá no fundinho nós escutamos o seu João, vai dar tudo certo. Deus vai fazer o que precisa ser feito. E enquanto isso, eu me entrego ao cuidado de Deus, o meu Redentor. Ele me livrou do pecado, da morte e do juízo. Em Cristo Jesus, Ele me resgatou e deu vida eterna. Se Ele foi capaz de entregar a sua própria vida por mim, Ele é capaz de cuidar de mim nesse momento de sofrimento e dificuldade. É nele que eu quero me aninhar. Eu não quero que os cientistas políticos sejam a fonte do meu cuidado. Eu não quero que os comentaristas dos jornais sejam fonte da minha esperança. Eu olho para o Senhor, onde eu encontro carinho, onde eu encontro conforto, onde eu encontro proteção. Ele é o meu libertador, sempre foi. E o salmista se entrega confiante. Observe a sua confiança no versículo 2, e, no versículo 3, ah, no versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O clamor do salmista, ele é direcionado por aquele que é definido como o mais alto, o Altíssimo. Existem muitos perigos, existem muitos problemas, mas ninguém é maior, ninguém é grande... Ou tão grande quanto o nosso Deus. E esse Deus que é enormemente grande, que está elevado acima de todas as coisas. Esse Deus que quando eu contemplo a sua grandeza, eu começo a, ter, a, a perceber que a minha calamidade já não é mais tão grande assim. Esse Deus que é altíssimo, Ele executa tudo tudo por mim, o salmista sabe que não tem mais agora a questão de controle, já não tem mais planejamento, já não dá mais para resolver, não tenho condições, ele se viu numa situação para a qual ele não sabe mais o que fazer, não tem recursos suficientes, não tem tempo suficiente, a situação é terrível, mas aninhado no colo do Redentor, ele diz, eu clamo ao Senhor, que é maior do que tudo. E o Senhor que é maior do que tudo, é quem vai executar por mim. Você consegue escutar o seu João aqui? Vai dar, tudo certo. Aninhado no colo do Pai. Sabendo que Ele pode executar por nós o que nós não podemos. Nós esperamos que Deus faça o que só Ele pode fazer. Nós reconhecemos a nossa insuficiência. Nós abrimos mão de controlar o um mundo. Nós deixamos de lado a nossa prepotência de achar que nós somos os provedores, os realizadores. E nós somos aqueles que têm todas as respostas. Aninhados no colo do Redentor, nós dizemos, Senhor, somente o Senhor pode resolver essa situação. É o Senhor que tudo por mim executa. Posso não reconhecer isso todos os dias, posso não lembrar disso todos os dias, mas essa é a verdade que movimenta a minha vida. É o Senhor que tudo por mim executa. E olha só o que é que Deus executa pelo salmista. Dos céus Ele envia o seu auxílio e me livra. Ele cobre de vergonha os que me ferem, mas Ele envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Em algumas traduções ele envia o seu amor, o modo como o salmista está escrevendo, ele está dizendo que esse amor que Deus tem, que é um amor leal, gracioso, que não abandona, é esse o amor que ele precisa receber no meio da calamidade e dos céus ele envia o seu auxílio, ele envia misericórdia, ele envia fidelidade. O salmista abre a oração dizendo, tem misericórdia e Deus diz assim, eu tenho, eu tenho misericórdia e disposição. Senhor me ajuda, e Deus diz, eu tenho auxílio para te dar, eu estou contigo. Quando nós nos aninhamos em Deus desse modo, nós sentimos o poder e a presença de Deus. Nós lembramos que é Ele que faz tudo, mas Ele tem aqui uma... Uma entrega profundamente confiante e dependente. Deus, o Senhor somente é quem pode fazer. Eu tenho certeza que na sua vida, se não nesses dias, se não nos dias que passaram, ou se o Senhor tem abençoado você o suficiente para que até aqui você não tenha experimentado a sua calamidade. Mas existe uma calamidade por vir e nos afetar. E quando esse dia chegar, o salmista nos ensina o que fazer: nós vamos nos entregar confiantes diante de Deus. Porque quando nós confiamos e buscamos ajuda em Deus, Deus tem auxílio suficiente para nos oferecer. Deus tem o que nós precisamos para enfrentar as nossas calamidades. Deus é a fonte redentora de tudo o que nós precisamos para a vida, para enfrentar os nossos dilemas e dificuldades. O nosso Senhor pode e somente Ele pode resolver problemas para os quais nós não estamos preparados e não temos como reverter. É nele que nós nos aninhamos, é nele a Ele que nós nos entregamos. E essa entrega confiante não é entrega de quem desiste. Essa não é a entrega de quem diz, então tá bom, eu não vou fazer mais nada, resolva esse problema. Não, o salmista nos ensina um segundo elemento. Além de uma entrega dada a Deus, nós precisamos enfrentar de modo confiante os problemas que nós temos. Nós não podemos simplesmente dizer, Senhor, é tudo Teu, resolva. Toque, o Filho é Teu. Não é isso que o salmista ensina, ele diz, ao mesmo tempo em que ele tem uma entrega confiante, ele quer enfrentar de modo confiante os problemas que ele tem. Observe o versículo 4: Eu me deitarei entre os leões, ávidos a me devorar os filhos, a me devorar como filho dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, espada afiada é a sua língua. O problema desse homem é descrito como um problema de leões que o querem atacar. Mas ele não está diante dessa situação com medo, ele está alinhado debaixo do seu Deus, ele está protegido pelo seu Redentor, ele encontra fundamento para enfrentar os seus dilemas. Ele diz, eu vou me deitar entre eles como leões que querem me devorar. A imagem usada é a seguinte, a calamidade está em volta de mim. Os meus opositores me querem, eles querem me derrubar. E a tradição diz que esse texto foi escrito quando Davi estava sendo perseguido por Saul. A sua vida estava literalmente em risco. Ele poderia ser, como ele diz, atacado por leões que o queriam devorar. Lanças, flechas, espada... Ele usa uma figura de linguagem para nos aproximar do seu sofrimento e da sua calamidade. Ele diz que são como leões. Ele diz que esses leões estão prontos a atacá-lo. Mas o, a calamidade que deu origem à imagem e à poesia foi a perseguição de alguém que estava pronto para ser morto. E ali, escondido em uma caverna, com o exército do rei à porta, ali... Ele entrega de modo confiante a Deus. Ele não tem o que fazer, ele não tem para onde ir. Mas ele está pronto a enfrentar essa situação. Se é isso o que precisa ser feito, se essa é a minha parte, é enfrentar com a força de Deus, com o cuidado de Deus, com a orientação divina, é isso que eu vou fazer. Eu vou enfrentar, eu vou me deitar entre leões. Eles estão prontos a me devorar, mas eu vou me deitar ali, ali eu vou ficar. Note que da mesma maneira que ele se aninha no colo de Deus, ele se deita diante dos seus opositores, tamanha sua confiança. E ali naquele ambiente potencialmente perigoso, então ele louva e diz, se exaltar do Deus acima dos céus. E toda a terra esplenda a Tua glória, que se veja a Tua glória por todos os lugares. Nesse meu momento de entrega e enfrentamento, que a Tua glória seja vista. Que as pessoas ao redor do mundo possam conhecer o Senhor. Que a Tua glória resplandeça aqueles que estão em volta de mim. O enfrentamento do salmista não é um enfrentamento daquele que diz, eu vou resolver porque eu consigo. O enfrentamento do salmista daquele que diz, Senhor, eu não posso estar nas Tuas mãos. É o Senhor quem executa. Mas se o Senhor for executar, eu quero estar contigo nesse processo. Eu vou contigo nessa jornada. Eu vou enfrentar com a força que vem da Tua mão. Com a proteção que vem do Teu braço. Com o amparo que vem da Tua força. Eu vou encarar isso, fundamentado na redenção que o Senhor me dá, como Deus livrador que eu sei que o Senhor é. E eu não vou esperar a morte aqui. Eu não vou permitir que a calamidade me vença. Eu não vou me entregar ao sofrimento. Eu vou me entregar a Ti. E essa troca de não se entregar à calamidade, mas se entregar ao Senhor, oferece para ele algo que ele nunca achou que encontrar, que é força para enfrentar a sua situação de calamidade. E mesmo se entregando aos leões, ele encontra força para orar e agradecer, ser exaltado Deus. Existe adoração nesse enfrentamento, existe uma volta ao Senhor, existe louvor. Ele sabe que é a sua, da sua incapacidade. E ele sabe que se ele está enfrentando, Deus que por ele executa todas as coisas está na sua frente. Eu vou enfrentar, mas ser exaltado, Deus é o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza. A minha resposta é adorar o Senhor no meio da calamidade, porque é no meio da calamidade que ele encontra isso. Mas observa, observe aqui que os problemas deles não são poucos. Versículo 6. Amaram redes aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram uma cova diante de mim. O sofrimento desse homem é intenso. As situações externas de perseguição atacaram de tal forma a sua própria alma que ele diz, ela está abatida. A adoração que ele tem aqui não é resultado de, de uma alegria instantânea quando ele se entrega, não. Ele sabe que está abatido. Aquele louvor de exaltação a Deus vem de quem sofre, no momento em que ele enfrenta os seus problemas. Mas de alguma, de alguma forma, o Senhor faz alguma coisa, que aquele mal que havia sido intentado contra o salmista, é devolvido contra aqueles que o intentaram, e Ele diz, mas eles mesmos caíram nela. A situação de calamidade do salmista era, eles queriam me matar, até mesmo a minha cova eles já tinham aberto. Mas, o Senhor que realiza tudo por mim. Aquele que me ajuda no enfrentamento das minhas calamidades. Esse Deus me protegeu. A experiência do salmista com o Senhor é uma experiência de um Deus que liberta, é a experiência de um Deus que cuida, é um Deus que vai à frente. E aninhado no colo do Senhor, ele segue o seu Senhor, ele enfrenta os seus problemas. E pela graça e a manifestação da misericórdia de Deus, o salmista enfrenta uma mudança de cenário. Lembra, ele tinha dito no começo, até que passem as calamidades... Ele sabia que em algum momento Deus iria fazer alguma coisa e iria virar, aquilo iria mudar. Em algum momento ele tinha plena confiança de que a sua entrega confiante o permitiria enfrentar de modo confiante a situação. E o mal que tinha sido levantado contra ele, aquele mal foi transformado por Deus. Ele não diz o que Deus fez, ele não diz o que aconteceu. Ele só diz, o mal que intentavam contra mim, o Senhor mudou de direção. É tudo o que a poesia nos ensina. Como Deus se manifestou. Será que nós vamos lembrar dos momentos da saída que Davi tem da caverna? Do momento em que ele enfrenta a Saúl gentilmente dizendo, eu poderia ter feito alguma coisa contra você, mas eu não fiz Será que ele se lembra das muitas vezes que sendo perseguido por exército do, pelo exército do rei, ele viu e experimentou o livramento divino? Qualquer que seja a memória que tenha levado Davi a escrever isso, ele sabe que a sua calamidade era real, a presença de Deus era real e o livramento de Deus era real. Agora olha para a sua história. Olha para a sua vida e para a poesia que Deus está escrevendo nela. Quantas não foram as vezes que você se viu secado por problemas que não tinha como resolver? E você se lembra de se aninhar ao Senhor. E na sua benevolência o Senhor te livrou. Na sua bondade e misericórdia o Senhor livrou a sua vida. E Ele fez algo inesperado grande, e a situação de calamidade passou, talvez você já perdeu o seu emprego na sua história, e você achou que aquilo era o fim, você se aninhou em Deus, buscou nele a sua entrega, e enfrentou os seus dilemas com Ele, e o Senhor mudou o cenário, talvez você tenha passado por outras dificuldades, talvez tenha passado por problemas familiares, Talvez você tenha enfrentado problema na sua igreja, talvez a tranqueira do seu pastor é igual a tranqueira que está aqui, ele vai fazer alguma jacada e você sofreu terrivelmente com isso e você achava que ali era o fim da tua história. Mas não, você se aninhou em Deus e na sua graça ele mudou aquela calamidade. Se clamou o Senhor. Ele te ouviu e enviou o auxílio dele. E se você olhar para a tua história, isso já aconteceu muitas e muitas vezes. Se você chegou até aqui hoje, eu duvido que você passou livre de dificuldades e problemas. E quando você enfrentou com o Senhor, entregue. E você viu Deus mudar o cenário. Você também se voltou ao Senhor em adoração. O que demonstra para a gente que a experiência que o salmista tem é algo que nós também conhecemos. E é algo que nós devemos carregar no nosso coração. Quando nós voltamos a enfrentar as nossas calamidades. Talvez a tua calamidade não esteja lá atrás, talvez a tua calamidade esteja exatamente aqui e agora. Lembra de todas as outras vezes que o Senhor cuidou de você, livrou a sua vida. Lembra daquilo que Ele fez, o que somente Ele podia fazer. E como Ele cuidou de você até aqui. Esse Deus que cuidou de você até aqui, pode cuidar de você a partir daqui. O que o salmista está nos dizendo é o seguinte, se nós nos entregarmos confiantes ao Senhor, enfrentarmos de modo confiante o Senhor, nós poderemos experimentar uma exultação confiante com o Senhor. O final do salmo inteiro é um convite ao louvor e adoração. O resto do Salmo é um convite ao louvor e adoração, na vida do salmista o que ele experimenta é o seguinte, firme ó Deus está o meu coração, eu cantarei louvores, eu entoarei louvores, o meu coração está firme, não está firme porque ele é bom, não está firme porque ele enfrenta, está firme porque ele se voltou ao seu Redentor que é sua rocha e fortaleza. E na sua rocha e fortaleza, ele encontra a sua proteção e ali ele encontra confiança para enfrentar os seus dilemas. Fime, ó Deus está o meu coração, firme está o meu coração, eu vou cantar louvores. E ele se volta para a congregação dos santos, ele se volta para a comunidade dos fiéis e diz, desperta a minha alma, desperta a lira, desperta a alma, eu quero acomodar a alva. Nós vamos cantar a esse Deus que livra, de tal forma que todas as pessoas serão acordadas. Desperta instrumentos musicais, vamos entoar louvores, Deus é bom, Deus livra, Deus cuida. O salmista está profundamente confiante quando enfrenta a sua calamidade. Ele se entrega de modo confiante, Ele enfrenta de modo confiante e agora Ele convida a gente a se juntar a Ele e uma exultação que é também confiante de um Deus que é vivo, ativo e se faz presente no meio da dificuldade e da dor. Nem sempre Deus faz o que a gente quer. Deus não é o nosso garçom para quem nós dizíamos, ó oh, Senhor, por favor aí, dois copinhos aqui ah, de, de misericórdia, um pouquinho, um pouquinho de fidelidade, acrescenta também o final do meu chefe, por favor, leve ele embora, ele está atrapalhando a minha vida, não é isso, Deus não funciona assim, nós temos um relacionamento com Deus que é vivo e quando nós nos entregamos a Ele, Ele vai fazer o que Ele vai fazer, Seja o que eu gosto ou não, seja do meu jeito ou não. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é grande acima de tudo. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Muitas vezes nós queremos que Ele faça aquilo que se Ele fizesse nos tornaria filhos mimados e terríveis. Mas o salmista confiante... Ele convida agora a comunidade a se juntar a Ele em exultação. Render-te, ei, graças entre os povos. Aqueles que não conhecem quem o Senhor é, saberão, porque eu vou falar para eles. Vai a, a, a essa libertação que Deus causou na minha vida será meu testemunho de que esse Deus é vivo, de que esse Redentor está ativo e de que Ele cuida de mim. Essa, essa minha história será cantada e todos vão ouvir. Eu vou render graça a de Deus entre pessoas que não o conhecem. Cantarei louvores entre as nações. Isso não vai ficar somente na comunidade. Nós vamos levar essa mensagem para outros lugares. Esse Deus vivo e ativo mudou a minha vida. Ele transformou a minha situação. E observa. Pois a Tua misericórdia se eleva até os céus e a Tua fidelidade até as nuvens. Você lembra que foi assim que ele começa a sua oração? Senhor, envia a Tua fidelidade, o Teu amor leal, envia para mim, envia para mim a Tua misericórdia. E no final ele diz, a misericórdia de Deus estava disponível para mim e eu não sabia. A misericórdia de Deus é mais alta que os céus, a fidelidade é mais alta que as nuvens. Deus esteve sempre aqui, a bondade e a misericórdia de Deus estiveram sempre aqui. O cuidado de Deus e sua fidelidade estiveram sempre aqui. Eu não via porque eu estava preocupado demais com os meus problemas. A minha calamidade tomou conta do meu coração. E ao invés de me entregar ao meu Senhor, eu me entreguei ao meu problema. Eu me vi Senhor da minha vida. Tentei resolver todas as coisas e eu perdi de vista aquilo que era abundante diante dos meus olhos. A misericórdia de Deus estava aqui o tempo todo. A fidelidade de Deus estava disponível o tempo inteiro. Mas ele só viu, e ele só experimentou, quando ele se entregou corajosa e confiantemente a Deus. Eu não sei qual é o dilema que você está enfrentando na sua vida, mas eu sei que você está. Não é porque eu tenho uma bola de cristal, é porque o mundo virou de cabeça para baixo. A crise pegou você em algum lugar. Convite do salmista para mim e para você. é que ao invés de permitir que a calamidade defina a nossa vida, que a nossa entrega ao Deus que livra da calamidade define a nossa vida. Ele nos ensina que no meio do sofrimento, no meio do caos, a entrega ao Senhor pode nos ajudar a enfrentar de modo confiante, os nossos dilemas. E quando o Senhor fizer o que Ele vai fazer, e quando o Senhor fizer o que Ele vai fazer, do jeito dEle, do modo dEle, no tempo dEle, nós vamos exultar juntos com você. Nós vamos celebrar a libertação que Deus causou na sua vida. Porque é isso que a comunidade da fé faz. Ela celebra as, o, o livramento que Deus dá nas nossas vidas. Você consegue ouvir no final desse salmo? Vai dar, tudo certo? O seu João de uma maneira muito simples, ele traduziu a expectativa do salmista de um Deus que cuida e se manifesta. Mas eu esqueci de cantar para vocês o segundo refrão da música do Seu João. E o segundo refrão da música do Seu João diz tudo sobre o que é confiar em Deus. O segundo refrão dizia o seguinte, Já deu tudo certo, já deu tudo certo. Era só isso que ele precisava para lembrar que Deus vai fazer o que tem que fazer. E que ele pode confiar no Deus que faz por ele o que só Deus pode fazer. Talvez o dar certo não seja o que eu quero, mas eu garanto para você, que se você se aninhar no Senhor e enfrentar de modo corajoso com o Senhor, um dia, nós vamos exultar diante de Deus, pelo livramento que Ele deu na sua vida, do jeito dEle, no tempo dEle. Porque quando nós nos aninhamos nele, nós podemos cantar, já deu tudo certo. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.